0: Muy pero muy buenos días, queridos oyentes, bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Yo quiero pedirles que si Dios empieza a operar sanidad y liberación, cuéntenos el testimonio, escríbanos. Porque yo sé que Dios esta semana va a hacer cosas grandes en la salud, en la familia, en las finanzas, en su vida espiritual. Estoy 100% convencido de que esta serie nos la trajo el Señor para traer mucha liberación y restauración. Y yo sé que ayer hubo muchas sanidades con el devocional del día de ayer. La oración de hoy es enfocada en las casas, en las familias. Miren, eh, el diablo sabe que si destruye un matrimonio... ...acaba con la vida del futuro de los hijos, el diablo sabe que si se tira una familia va a distorsionar la sociedad, porque de ahí van a salir muchachos y niñas que van a causar muchos problemas y que fruto de esos problemas no resueltos en casa, del mal ejemplo, de los conflictos, de la violencia, del maltrato, del abuso, pues salen esa, a convertir ese problema en un problema mayor... Porque eso que ellos vivieron en sus propias familias lo van a ir a reproducir. O sea que el diablo sabe que el dolor, la violencia, el maltrato y el abuso que se vive en familia se vuelve un agente multiplicador en el futuro. Y por eso tenemos hoy una sociedad que aunque no lo reconoce, de puertas para adentro vive de imagen. De puertas para adentro vive un calvario que no es capaz de resolver. Nos encanta hablar de los logros de nuestros hijos, que son muy inteligentes, que les va muy bien en todo, que el colegio, que las becas, pero cuando ya nos toca expresar la realidad de nuestras familias, nos cuesta reconocer que hay violencia, que hay maltrato, que hay mal ejemplo, que hay conflictos familiares, pero de fondo, hay familias que se odian, hay hermanos que se han mandado a matar entre sí, por, ...por problemas de herencias... ...y situaciones como esas... ...hoy hay hermanos y hermanas... ...que no se hablan por tiempo... ...hoy hay personas que no identifican... ...quién fue su padre o que identificado... ...nunca les hablan... ...porque están cargados de odio y de violencia... ...lo triste de toda esta situación... ...y cadena familiar... ...es que todo se multiplica... ...salimos y esos problemas no resueltos... ...esos problemas de odio... ...de amargura, de rabia... ...vamos y los comunicamos... ...y los expresamos... Los mismos padres ponen a odiar a los hijos, a sus cónyuges con quienes se acaban de separar, y cosas por el estilo. Pero bueno, estamos frente a una realidad. Ahora, ¿qué tenemos que reconocer? Bien, vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos la semana pasada, eh, perdón, que hicimos el día de ayer. Y vamos con unos versículos. Usted va a escribir unos pasajes, y yo quiero que usted sea muy juicioso, orando y, y leyendo estos pasajes bíblicos, para que pueda orar por su casa. A ver, el primer pasaje que usted va a leer es Éxodo capítulo 12, todo el capítulo 12 de Éxodo, ¿listo? El segundo pasaje que vamos a leer es el Salmo 91, todo el Salmo 91 Y el tercer pasaje que vamos a leer es Job capítulo 1 O sea, hoy son tres capítulos que usted va a leer para poder entender la oración que vamos a hacer a nivel familiar Y ustedes van a orar por sus casas, por sus hogares, por sus familias y yo sé, yo sé que Dios va a operar si usted hace una oración conforme a su palabra. No haga una oración con sentimientos, ni con emociones, ni con... No, haga una oración conforme a la Biblia para que esa oración sea efectiva y traiga la respuesta de Dios. Muy bien, veamos el primer, el primer caso. El primer caso de Éxodo 12 es la última señal de las plagas que Dios envió sobre la tierra de Egipto y Faraón para que el pueblo de Faraón dejara ir a Israel de la tierra de Egipto. ¿En qué consistió la plaga? En que Dios venía a herir a los primogénitos de cada casa de la tierra de Egipto. Pero acuérdense que pues el pueblo en Egipto vivían también los israelitas. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacer para que los hijos de los israelitas, los primogénitos, no vayan a sufrir la misma eh, el mismo juicio que va a venir sobre la tierra de Egipto entonces Dios le llamó a su pueblo y les dijo bueno ustedes se van a reunir por familias miren lo interesante del texto ustedes se van a reunir por familias si ustedes leen me van a entender lo que les voy a explicar porque yo lo que hago es un resumen luego cuando estén reunidos en familia van a matar un cordero por cada familia O sea, va, todo lo que se hace en Éxodo 12 es en representación de la familia van a matar un cordero la sangre del cordero acuérdese que la sangre en el antiguo testamento de las víctimas representaba la vida y el sacrificio cuando se ofrecía la sangre era eso era ofrecer un sacrificio de un animal vivo para que Dios perdonara los pecados como una ofrenda así era que funcionaba eh, el sistema sacrificial del antiguo testamento entonces qué representaba esa sangre ya le voy a decir Dice que esa sangre la debían poner en, una, en un recipiente y con la sangre iban y untaban la puerta. El dintel de la puerta de cada casa de cada israelita se debía colocar así. Porque el Señor dijo, hoy vendrá el ángel de la muerte sobre cada casa de la tierra de Egipto. Y donde no esté la señal de sangre, el ángel de la muerte entrará y herirá de muerte a cada primogénito de cada casa o sea que era vital que cada familia cumpliera ese mandamiento que Dios les estaba dando recuerden que la víctima que en el antiguo testamento era un cordero y que, y, y que se derramaba una sangre está hablando de qué, de la sangre de Cristo que algún día se derramaría en la cruz ese evento que está pasando hoy es que Dios le dijo a Israel cuando maten el cordero, cuando unten la sangre, ustedes van a celebrar una fiesta que es la Pascua. Y esa Pascua es, van a, eh, van a comer el pan ese día, que era el pan sin levaduras, le tenían que añadir unas hierbas. Lo iban a comer porque al otro día Dios los iba a sacar de la tierra de Egipto. Cristo cumplió eso en la cruz del Calvario. Cristo derramó su sangre en la cruz. Para que todo aquel que crea, ponga mi atención, yo no estoy hablando para los religiosos que creen en una religión, ni estoy hablando para los que dicen que creen en Dios, pero sus actos lo niegan, estoy hablando cuando se hace efectiva la sangre de Cristo sobre una persona y una familia, cuando esa persona y familia han decidido creer en Cristo y poner su confianza en Él, al poner en Él su confianza va a pasar lo mismo que pasó en la tierra de Egipto. Que la presencia de Dios va a estar en esa casa. Y nada ni nadie tocará esa casa sin el permiso de Dios. Porque esa casa va a estar amparada y protegida por la sangre de Cristo Jesús. Por eso es menester que usted en esta oración que vamos a hacer por las familias. Usted ore de esa manera. Ore pidiéndole a Dios que la sangre que su hijo derramó en la cruz sea sobre su casa evitando que sobre su casa, y por eso voy al segundo pasaje que es el Salmo 91. En el Salmo 91, esta semana, la semana pasada les di un mensaje acerca del Salmo y les dije los agentes espirituales que hay en el Salmo 91. El Salmo 91 por ejemplo nos habla en el versículo 3 de el lazo del cazador, de la peste destructora. En, en el versículo 5 habla de las, de, del terror nocturno, de la saeta que vuela de día. Y el 6 habla de la pestilencia que anda en la oscuridad y la mortandad que en medio del día destruye. La Biblia habla de agentes espirituales que andan en los aires, que traen virus, enfermedad, muerte, crisis, violencia, maltrato, abuso. O sea que esto es una realidad. Y son agentes espirituales que entran a hacer daño. Entonces, si usted lee Job capítulo 1, que es el tercer capítulo que le puse de tarea a leer, encontrará que en la conversación que tienen Dios el diablo, precisamente la conclusión que sacan al comienzo del capítulo 1 es que Job está tranquilo, seguro y confía en Dios porque Dios es el que cuida su casa, su familia y Dios es el que bendice y prospera la obra de las manos de Job. ¡Qué belleza! El mismo Satanás tiene que reconocer que él no puede tocar esa familia si Dios no se lo permite. Y lo que pasó en la vida de Job fue porque Dios lo permitió, no porque el diablo les quiso hacer daño deliberadamente. En ese orden de ideas y pensando en esos tres pasajes, es que yo quiero que ustedes entiendan que hay una vida familiar que hay que cuidar, que hay que proteger, que su casa, por ejemplo, que las oraciones de ustedes son muy importantes. Mire que el Salmo... 911 dice muy claro el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente sabe qué es eso quiere decir que si usted busca el amparo el refugio y el cuidado de dios dios amparará su vida la cubrirá con con, con su le hará cobertura como me encanta el salmo 91 10 cuando dice no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu casa, gloria a Dios, o sea nosotros tenemos, tenemos una promesa de Dios pero tremenda, dos cosas deben pensar ustedes en la oración familiar hoy, uno que hay una realidad espiritual que ataca a la familia, la casa, las relaciones de la casa, el matrimonio, la vida de los hijos, y otra cosa, es que si yo soy consciente de esto y coloco a Dios mi familia oro por ellos, pidiendo el cuidado, la protección o sea, ninguna oración nunca es en vano, hay que orar hay que orar, los cónyuges tienen que orar los unos por los otros los papás tienen que orar por los hijos los hijos tienen que orar por los padres esto tiene que ser una realidad espiritual ¿para qué? para que su casa mantenga en paz mantenga unida, para que crezcan hijos en el temor de Dios y no se aparten cuando sean viejos, cuando lleguen a una edad de adolescencia, demasiado importante mi querida familia, entonces mire lo que pasó en, la, en, en, en Éxodo, vino el ángel y donde estaba la señal y no pudo entrar, y esa es la oración que vamos a hacer esta mañana, yo quiero que usted ore, es más, si usted tiene la posibilidad de hacer esta oración pasando cuarto por cuarto de su casa, yendo a la cocina, cada sitio, hágalo, ore por cada parte, cuando esté orando por una, por un cuarto y si uno de sus hijos duerme ahí, ore específicamente por él, por su nombre, ore y dígale a Dios que se vaya de la casa la opresión, el espíritu de engaño, de, de mentira, de maldad que viene a habitar en los hijos, si algo está pasando en su matrimonio, arrodíllese y dígale Señor, yo quiero que pasen mi matrimonio milagros. Vamos a orar. Y ojo, pues, yo les he enseñado es la, fa, la manera. Ya ustedes tienen que buscar el espacio. Yo no puedo orar mucho tiempo por ustedes porque el, espacio, el tiempo no me lo permite. Pero yo sí les pido que hagan un buen tiempo de oración como lo hicieron ayer, lo deben hacer hoy. Recomendaciones. Orar por protección sobre eh, cada uno de los miembros de la casa. Segundo, orar para que pase de largo sobre su casa la peste, los virus, eh, los lazos, todas esas cosas que traen destrucción, muerte. Tercero, orar, orar para que el terror nocturno ni la mortandad toquen su casa ni su familia. Y cuarto, orar por la familia. Recuerden, piensen en la Biblia. Dios salvó a la familia de Noé. Dios salvó a la familia de Lot, Dios salvó a la familia de Cornelio, Dios salvó a la familia del carcelero. Mire, si usted piensa en estos casos que le acabo de mencionar y hay muchos más, ¿por qué, ¿Por qué Dios salvó esas familias? Por la fe de su padre, porque su padre le creyó a Dios. Entonces yo le pido a los papás, dígale al Señor que, sea, que usted se arrodilla pensando en esto. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús por cada familia de, de, de los que escuchan Maná. Y yo quiero hacer una oración especial por ellos el día de hoy. Orando en el nombre de Jesús, Padre, para que sus casas estén protegidas, guardadas bajo la cubierta de tus alas. Quiero orar en el nombre de Jesús para que tu presencia esté sobre ellos, guardándolos del mal y del maligno. Señor, hoy en cada casa y en cada hogar, mira, identifica a tu mismo Espíritu Santo que está trayendo odio, rencor, violencia, maltrato... Y llévate esas cosas de los hogares y de las familias, de los hijos de Dios. Porque no tenemos por qué vivir así, ni estamos condenados a vivir así. Tú, yo te pido que traigas restauración en los hogares, restauración. Que se pidan perdón, que haya reconciliación entre los padres y los hijos, los hijos y los padres, entre los hermanos. Señor, llévate todo espíritu de muerte, de violencia, de odio. Yo te pido que esta oración familiar lleve a muchos a tomar la decisión de ir a buscar a los hermanos que, con los cuales están en, en discordia, a los cuales no le hablan, por favor, eso no está bien, usted tiene que ir a buscar a su hermano, tiene que ir a abrazarlo, a pedirle perdón, a orar con él, buscar a su padre, a su madre, no deben permitir que ninguna de estas cosas eh, traiga desunión en la familia y traiga maldición sobre su vida busque a aquellas personas, busque a sus hijos, busque a sus padres búsquelos y dígale al Señor mire, yo estoy seguro que si ustedes cumplen este mandato de estar haciendo esto que les estoy diciendo de orar con estos pasajes que les dije hoy mire, su casa va a experimentar un reverdecer un despertar, van a ver milagros, prodigios, maravillas van a pasar cosas grandes, espectaculares Dios va a liberar, Dios va a desatar muchas cosas hermosas Así que rueguen a Dios, rueguen que como el ángel cuidó a los primogénitos en la tierra de Egipto, porque la sangre del cordero se puso en la puerta, hoy más que una señal de un animal, hoy es la sangre de Cristo que se derramó en nuestros, en nuestros corazones, la sangre de Cristo que se derramó en nuestras vidas. Pero si usted no crea esto, deje la vida religiosa que lleva y entréguele su vida a Jesús dígale que usted cree en la sangre que él derramó en, en la cruz por usted y su familia, y como usted cree en esa sangre que él derramó en la cruz, entonces usted dígale Señor, tráela sobre mi casa, colócala sobre mi familia, y yo te pido que devuelvas eh, la paz familiar, Señor restaura matrimonios, te lo ruego, restaura vidas, corazones, yo te pido Señor por los hijos que se levantan, y te pido que sean hijos que crezcan realmente en la fe y en el camino de Dios. Porque cuando ellos vean este Dios maravilloso, sé que sus vidas se van a volver a ti. Que Dios los bendiga. Yo declaro tu vida, tu casa y tu familia amparada bajo las alas y la sombra de Dios. Y que Dios bendiga a tu casa y tu familia hoy y siempre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Mi oración es muy corta. Yo le pediría que hagan una oración más extensa. Que lo hagan en familia. Y yo sé que Dios va a hacer grandes cosas De verdad, mi querida familia Dios va a hacer grandes cosas en medio de ustedes Dios los bendiga Y mañana viene una tercera oración Y es la oración por la parte espiritual Los espero mañana Bendiciones para todos Toma tu agenda devocional, Maná El pasaje sugerido para la lectura En tu devocional personal el día de hoy Es 2 Corintios 9, del 6 al 15 La lógica de Dios no es como la humana porque entre más generoso seas, Dios te provee más abundantemente. Cuando das, no disminuyes lo que tienes, sino que abres tus manos para recibir todo lo que el Señor tiene para ti. Por tanto, decide hacerlo. Te invitamos ahora que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestra cuenta de Facebook, Devocional Maná